0: Entre compas... Y parcerios...
1: Este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan...
0: Y creemos que nadie nos entiende... Yo soy Angie de México... Y yo Rocío de Colombia... Vivimos en países diferentes, pero casi a nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares... Queremos escucharte, atrévete a contarnos tu historia... Por estos tiempos, muchos jóvenes están atreviendo a cumplir sus sueños... A vivir según su pasión y hacer lo que realmente aman en sus trabajos, en lo que estudian. Y por eso, como muchos jóvenes se están atreviendo a hacer cosas diferentes, hoy tenemos con ustedes, compas y parceros, a una familia muy particular y muy especial que quisimos traerles de invitados para que compartan con nosotras esta visión de emprender, de crear una idea, un proyecto, de hacer lo que realmente nos gusta en la vida Así que sin más, bienvenidos todos a este episodio número 41 Y bueno Angie, muy contenta de estar contigo nuevamente Hola Rocío, yo también estoy bien contenta Y en este episodio tan diferente, ¿no?
1: Tenemos como que casa llena Colombia está presente, señoras y señores Así es. Aunque también hay un colombianito que está acá viviendo en México Entonces me siento como que muy abrazada también Como muy... En Empatía del Norte Mexicano. y No tan solito, no tan
0: solita. No tan solita. Ajá, sí, sí, sí.
1: Estamos con casa llena y vamos a disfrutar este espacio sin duda.
0: Claro que sí. Así que bueno, hoy tenemos con nosotras a una banda musical, a tres jóvenes, bueno en realidad son cuatro, pero uno de ellos no nos puede acompañar el día de hoy, y bueno, ya vamos a pasar a presentarlos, pero antes realmente quiero agradecerles chicos por estar acá con nosotras, por compartir este espacio, por ser esos compas y parceros que nos escuchan y nos van a seguir escuchando, por realmente eh, hacer la diferencia, en toda esta nueva generación que se está levantando para hacer cosas distintas Y realmente qué chévere que nos podamos juntar en estos espacios Y bueno, vamos a hablar un poquito de ustedes, de la banda, de Emprender Este episodio está, mejor dicho, súper cargado Así que bueno chicos, vamos a hablar Tenemos acá a Julián, a David y a Daniel Barrera. Ellos son tres colombianos. Angie ya dijo, Julián, uno de ellos vive en México. Pero bueno, chicos, preséntense en ustedes, por favor.
2: Bueno, claro que sí. Daniel es que vive en México, ¿no? Sí, <risa> pues, sí, sí. Bueno, yo soy Julián, me tomé la palabra. Yo soy Julián, yo soy el, el segundo de los tres hermanos. Eh, y dentro del grupo soy quien toca todo el tema de la percusión. Cajón peruano, eh, la batería, las cucharas. Todo lo que suene,
3: todo lo que suene con ritmo, yo lo toco. Bueno, sigo yo. Eh, yo soy David, soy el menor de los hermanos. Dentro de Ritmo Gourmet, pues, me encargo de la voz. Soy el vocalista principal de Ritmo Gourmet y también me encargo de las guitarras. Digamos, cuando hay algún solo, cuando hay algún arreglo de guitarra, yo me encargo de eso. Súper, Daniel.
4: Eh, y, y yo soy, pues... <risa>
3: <risa> Perdón, te interrumpí. Sigan, sigan, llegan.
0: No, es que yo siempre les he dicho, se parecen tanto <risa> que seguramente en el transcurso del episodio los voy a confundir. No se enojen, por favor.
3: Tranquila, no pasa nada.
4: Bueno, entonces sigo yo. Eh, pues mi nombre es Daniel, Daniel Barrera pues somos tres hermanos los que estamos aquí en, el, en la entrevista. Eh, soy el mayor, toco el bajo, la guitarra también en algunas ocasiones. Digamos que es muy particular que con David nos sentemos a componer nuevos temas. Eh, cuando yo a veces mmm, compongo algún tema, lo escribo, lo que sea, David me ayuda, digamos, a pulirlo más y viceversa. De pronto, si David eh, escribe algún tema, yo lo ayudo a pulir el tema, digamos, más que todo con la letra y eso. Entonces, digamos que en ese aspecto, David y yo somos los que nos encargamos de la parte de composición de las canciones.
1: Ok, muy interesante. El, el proceso creativo, ¿no? Es el que lo llevan a cabo ustedes dos en conjunto. Qué padre, la neta, me, me gusta mucho esto de la creatividad y cómo también, Rocío y yo hablamos mucho de las emociones, ¿no? Cómo vaciamos las emociones en una canción, en un ritmo, en una letra y cómo transmitirla sobre todo a la gente que la escucha y que la canta. Voy a hablarles directo, ¿no? David. ¿Cómo nace la idea de emprender este proyecto? Nos contaron ahorita fuera de cámara que desde chiquitos han estado dentro del ámbito musical. ¿Cómo nace la idea de Ritmo Gourmet?
3: Bueno, pues nuestra familia es musical. Nuestros tíos, nuestros primos... Todos son musicales, nuestros padres. Entonces, nosotros también heredamos como un poco ese gusto por la música, por hacer música y claramente por escuchar música. Y cuando éramos niños, así como en las tardes de ocio, que, no sé, salíamos del colegio o un fin de semana, nos poníamos a, pues, de las canciones que estaban de moda en ese tiempo, las canciones que nos gustaban. Cogíamos y con una guitarra y una batería de juguete... Eh, empezábamos a tocar covers de las canciones y nos grabábamos ahí en el micrófono del computador y mejor dicho, un hobby completo, una recocha. Entonces, pues nada, así empezamos, empezamos a grabar, empezamos a mejorar, a mejorar. Teníamos cada vez mejores instrumentos, mejores micrófonos. Entonces, pues también, dado que estábamos todo el tiempo haciéndolo, pues la práctica nos, nos hizo cada vez mejores. Incluso también teníamos con todos nuestros primos como un coro de Navidad, entonces pues también eso nos, eso nos ayudaba, nuestros tíos nos, nos, digamos, nos, nos guiaban en ese coro, eran nuestros, nuestros directores de coro y entonces esa, fuera, esa fue como la experiencia inicial de Ritmo Gourmet.
0: ¡Guau, wow, qué bonito! Y yo tengo una pregunta que siempre me la he hecho, no se la ha preguntado a Daniel, detrás de cámaras, pero ahora es el momento ideal ¿por qué ritmo gourmet? ¿de dónde nació la idea? ¿quién fue el que puso el nombre? cuéntenos todo chicos, el que quiera
4: bueno ya pues como te dirigiste a mí, lo voy a contestar yo <ríe> Para eh,
3: responder
4: siempre. De, sí. de hecho, así de hecho, siempre respondo yo. Eh, lo curioso, ya que David to, toca el tema de que al principio nosotros grabábamos con una batería de juguete y todo lo demás, y en el, eh, con micrófono del computador, en esos tiempos nosotros nos, había, nos hacíamos llamar como Alegro Virrey. Y, ¿Y por qué, y por, y por qué Alegro Virrey? Porque era el nombre de la batería de juguete. Mm, o sea, así, así se llamaba la... O sea, haz de cuenta que la batería tenía un bombo... pues, grandecito, y se llamaba Alegro y Rey, y entonces nosotros, ¿cómo nos vamos a poner? Alegro y Rey, porque lo dicen en la batería, ah, bueno. y ya después nosotros dijimos como, no, pues Alegro y Rey ya, pues como que X no funciona, <risa> entonces dijimos, no, algo que pues de pronto sea más llamativo, entonces entre una lluvia ideal de nosotros, pero ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos poner? Entonces nosotros llegamos como a la conclusión de que Ah, pues nuestra música suena como muy exquisita Entonces pongámosle gourmet Entonces vimos que pues gourmet era una palabra Que pues aparte de la buena música también, Diga, de la buena comida también era de la buena música Y pues le pusimos Ah, ustedes se llaman gourmet ah, entonces ustedes son chefs No, 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 no somos chefs Entonces le pusimos la palabra ritmo también Para ponerle también la parte musical Porque como, antes como éramos solo gourmet la gente creía que éramos un restaurante entonces no Re mejor ritmo, ritmo sí, gourmet pasa. y así le damos como el toque más musical pues por decirlo así eh, eh, digamos que,
0: que, que es una música deliciosa algo así sí, exacto <risa> una, una
3: música no, igual, que, que abre el apetito <risa> sí, sí,
4: sí. sí, sí. Tú, no, tú nos escuchas y te da hambre
3: no, ¡Hambre de más! ¡Hambre musical!
1: Te <risa> Chicos, vamos a pasar a nuestra primera sección que es la nota random. Hoy la nota random es un poco diferente, no es que nosotros hayamos buscado como tal algo para exponerlo aquí, sino que ustedes van a llegar y contarnos... Lo más random, incómodo, gracioso, curioso, inesperado, no sé, algo que recuerden de la trayectoria de Ritmo Gourmet, el que guste. Eh,
2: pues mira, en realidad cada, cada escenario, cada presentación, cada toque que hemos tenido, ha tenido alguna pequeña particularidad que... Que hoy en día lo vemos con, pues de manera hasta jocosa pero que en su momento puede generar incomodidad, estrés. No sé, para traer a colación alguno, recuerdo estar tocando en un colegio y en la, la batería. Y en la medida que estaba tocando la batería, yo estaba dándole al hi-hat y veo como la baqueta pasa por mi cara volando. <risa> La mitad de la oh, baqueta, mira. se partió, se partió la baqueta en plena canción. Imagínate, entonces, yo tocando y cómo iba, no sabía si parar, porque en realidad quedaron 10 centímetros de baqueta <risa> o, continu o continuar dada la dificultad. Bueno, en ese momento fue súper estresante, pero bueno, la idea fue seguir, ahí continuamos tocando pero sí fue un momento bastante chistoso que hoy en día incluso está en un video, creo que es quedó grabado el momento en que estoy tocando y se ve como la baqueta va, va yo lo vi en cámara lenta como <risa> no. la baqueta, y que me quedé con un pedacito de baqueta tocando eso fue súper, súper gracioso, ¿no? Sí. O si no también, también tocando se me, se me dañó el hi-hat, los dos platillitos que suben y bajan. Sí, sí, sí. Se dañó y ne lo necesitaba para un efecto de la canción, el abre y cierra y no abría ni cerraba. Entonces, pues claro, ahí generamos, generó otro efecto, otro tono en la canción y bueno, en ese momento, qué estrés tan tenaz. Lo importante de eso fue que lo supimos eh, manejar, le dimos continuidad y bueno, hoy en día son, son, son situaciones que que nos dan risa, pero que al final le generan uno hasta aprendizaje. Son anécdotas,
1: ¿no? Para el recuerdo ya.
3: Ahorita a uh se -huh. me ocurrió, se me acaba de ocurrir una. Nosotros íbamos a hacer una presentación en mi colegio y por ese tiempo estábamos medio iniciando y no teníamos bajo, no teníamos ni siquiera bajo aún. Y yo a un amigo le dije, venga, présteme el bajo porque, pues, lo necesitamos. Cuestión que él me dice, sí, hágale, todo bien, tranquilo, yo le presto el bajo. Entonces, listo. Llegó el día... Del, del, del evento y yo no lo encontraba él por todo el colegio hasta que lo encontré le dije trajo el bajo me dice no no lo traje entonces nos tocó, subirnos a, nos tocó subirnos a escenario sin bajo tocábamos solo las guitarras y la percusión pero o sea Provisamos. y aparte el sonido estaba terrible no
1: entonces, era tan gourmet el ritmo
3: ese día entonces digamos que esa, esa experiencia fue en su momento difícil, pero ahorita no se recuerda con mucha risa. A
2: veces uno pensaba en cambiarle a ritmo, estrés o alguna
0: <risa> sí. ay no, qué desesperación. Bueno, bueno chicos. Al principio, claro. Claro, cuando no tenían pues, todo cuando lo que ahora de... tienen, claro.
2: Exactamente, todo el tema de sonido, instrumentos. Exacto. Al principio era más complejo.
0: Tremendo. ¿Y ustedes cuántos llevan tocando, chicos?
3: Toda la vida, toda la vida. Desde infancia, pero con el proyecto de Ritmo Gourmet, unos, digamos, cuatro años eh, dándole y dándole, sacando música, sacando ideas, presentaciones, entonces ha sido eso lo, lo, lo chévere.
1: Ok, cuatro añitos ya. Y pues como cuentan ahorita de sus inicios, ¿no? Desde chiquitos, qué bonito que le han dado a la música y sabían que era su pasión y pues también poder... Vivir y generar de ello, ¿no? Porque muchas personas no tienen esta, esta dicha, ¿no? Como de que sea su trabajo o poder generar un estilo de vida mediante la música. Y el apoyo es bien importante, tanto de familia, amigos, más ustedes que son primos, ¿no? Ustedes son hermanos, pero pues... El primo ausente, ¿cómo se llama el primo?
2: Juan, Juan Sebastián.
1: Saludos a Juan Sebastián, que va a estar viéndola. Ojalá, ojalá. ¿Cómo fue todo este rollo del apoyo, Dani? O sea, la familia que les dijo cuando decidieron tomarlo ya más en serio, no tanto como un hobby, los amigos, qué comentarios escuchaban, no sé cómo fue este inicio y el apoyo de su gente cercana.
4: No, pues eh, apoyo total. Por lo menos por parte de mis padres fue un apoyo desde el principio total que pues a ellos les ha gustado siempre, como lo decía David al principio de la entrevista, somos una familia muy musical, entonces ellos pues también quieren ver que uno saque esa casta musical de algún lado, entonces mi padre cuando éramos muy pequeños aún nos compró la primera batería, las primeras guitarras, la primera guitarra eléctrica, me acuerdo que la primera guitarra eléctrica la pedí de Navidad, si no estoy mal, y ahí no la dio, él, él, mejor dicho nos, nos apoyó mucho nos apoyó mucho y digamos que parte también de que tengamos los instrumentos que ahora tengamos, el sonido que ahora tenemos y en fin, todo esto todo el desarrollo que hemos tenido desde el principio hasta el día de hoy, ha sido también en parte por ellos, porque nos hayan ayudado económicamente para comprar lo que haga falta el bajo, el sonido, eh, en fin entonces digamos que sí, 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 no y digamos que si hay alguna presentación vas a ver que siempre en primera fila están mis padres, o sea ellos siempre no sé cómo hacen, pero van a todo. También digamos que es un apoyo muy, muy importante ahí.
0: ¿Qué onda con los amigos, las novias si tienen, con ese círculo más cercano? Porque muchas veces, y ustedes son muy bendecidos en realidad, de que tengan una familia que les digan hágale, yo lo apoyo, usted puede, porque por lo general, y lamentablemente, este tema de la música es muy desprestigiado, o sea, como que dicen, si te quieres volver músico, te vas a morir de hambre, o comentarios así súper despectivos, entonces, cuando ustedes empezaron ya a tomarlo mucho más en serio, ¿qué les decía a sus amigos, bueno, sus parejas, Dani, David, el Lilian, que
4: quieran, no, <risa> no se peleen tampoco, <risa> No, Yo creo
2: que va muy, muy de la mano a Lo que decía Dani ahorita Hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo Total de nuestros más allegados Claramente hay comentarios de, de pues Que en su momento Hacen dudar Hacen reflexionar si, si debemos dedicarle tiempo o no Si valdrá la pena Pero yo creo que lo que siempre hemos dicho es Si a nosotros nos gusta, nos llena, nos aporta Vale totalmente la pena Y más aún cuando lo que haces lo puedes transmitir a las personas y las personas se sienten a gusto, entonces cuando un simple aplauso, unas felicitaciones, un nos gustó mucho, un lo hicieron bien, para nosotros es gasolina para, para continuar y, y, y seguir haciendo, sacando el proyecto de Gourmet adelante
4: no y
3: fíjate también que por ejemplo por el lado de nuestras novias, también ha sido muy importante, por ejemplo ellas nos han ayudado en cuestiones eh, no sé, de compartirlo en redes, de de, managers totales de management, <risa> sí, o sea, hasta in, de inspiración de inspiración para componer también. Okay. La inspiración ha sido totalmente increíble en ese aspecto. Además, que por ejemplo, cuando hay algún evento o algo así, pues claramente nuestro, nuestros, pues nuestras novias, nuestros amigos, eh, nuestra familia han contribuido para que, por ejemplo, el evento se llene o que haya más, más personas a compartirlo y etcétera, atraer más gente y eso sirve demasiado.
1: Mucho apoyo, qué bueno, qué bueno que por todas las fuentes han tenido ese apoyo y me gustaría regresarme tantito a lo que estabas diciendo, Dani, de que gracias a lo que tu papá y tu mamá les han inculcado, ¿no? Que desde chiquitos tenían ya sus instrumentos para ir practicando, mencionaste también que gracias a eso es que tienen ahora el equipo que tienen, ¿no? Como que saben ya la calidad de, de los instrumentos o qué es necesario para que la música sea tan gourmet no sé, qué onda con la inversión de tiempo y dinero, que también es importante para poder formar una banda ¿no?
4: Sí, sí, es bastante importante y pues cada vez hay que invertir en más, mejor, mejor dicho, en mejor calidad ¿sí? Uh -huh. Porque, pues sí, mis padres dieron como los primeros pinitos de que empezáramos a tener nuestras cosas, pero han habido momentos en los que nos ha tocado tú, comprar algo extra para que el sonido suene mejor, digamos, para las grabaciones, un micrófono mucho mejor, un condensador, cosas así para conectar también los equipos o los instrumentos, también nos ha tocado comprar ciertos aparatos que nos sirven, los, uh, los baffles y estas cosas para poder uh -huh. eh, mejorar el sonido. Uh -huh. Entonces digamos que también es como, pues ya que tocamos nuevamente lo del tema del gourmet, pues es siempre buscando ese gourmet en la música, ¿no? uh -huh. buscando que pues precisamente nos suene cada vez mejor y pues obviamente ya eh, nos vamos a los ensayos, que pues cada vez son más, o por lo menos así lo siento yo, son más estrictos, porque pues claramente cada vez mmm, nosotros mismos vamos aprendiendo cada vez más, incluso en cada presentación que tenemos vamos aprendiendo más, vamos aprendiendo más, a pulirnos nosotros mismos, porque eh, la vez que por ejemplo que David contaba que nos íbamos a presentar en el colegio de él y que no llegó el bajo y no sé qué. Ahí todavía éramos como muy novatos en, ese, en el sentido de, pues sí, sabíamos tocar el instrumento y todo, pero no teníamos como la misma habilidad que tenemos ahora, pienso yo. Uh -huh. Y como también la parte de, porque tú sabes que para un concierto no solamente es el tocar bien, sino saber animar al público. Entonces digamos que eso también es muy importante. Entonces todo eso, eso, ese proceso, el proceso de ir invirtiendo en las cositas que necesitamos, de los instrumentos que necesitamos y el tiempo que invertimos en ensayar, en superarnos, pues es lo que nos sé, hace sí, supongo yo cada vez mejores, claro.
0: Puesto. Chicos, y además, ustedes ya han hablado un poco de la inversión y el apoyo fundamental de los padres, pero ustedes también adicional a este proyecto musical estudian algo más, ya tienen alguna carrera, trabajan en otra cosa, lo tienen, el proyecto musical a medio tiempo, tiempo completo, cuéntenos un poquito cómo es, porque... Yo pues tengo una curiosidad en general. A mí me encanta mucho eh, investigar sobre los diferentes tipos de trabajo. Y acá en Colombia quiero que ustedes nos cuenten cómo es eh, realmente ser músico en Colombia, ¿sí? Porque también digamos que cada país tiene sus beneficios, sus oportunidades. Pero ¿cómo le ven también acá eh, a partir de la experiencia que ya han tenido en estos cuatro años y un poquito más?
3: Bueno, pues eh, nosotros, como, eh, hablando un poco general, ninguno somos músico de profesión. Sin embargo, sí que es eh, importante pues, anotar que el empirismo también ha sido importante en nuestra carrera musical. Pero entonces, eh, ser músico en Colombia tiene como todo en la vida, como todas las carreras, claramente pros y contras, dificultades, ventajas, desventajas, de todo. Por ejemplo, en mi caso, yo eh, estoy a punto de graduarme de Derecho, ya casi soy abogado, y, pero sin embargo también me encanta el ámbito musical desarrollado desde el lado de mi carrera entonces me encanta y es mi proyecto muy, eh, personal también eh, mezclar mi carrera con los derechos de autor, con los contratos de entretenimiento y demás para, incluso con el negocio musical para aprender algo de, de management entonces es, es, es un poco eso por mi lado
0: Súper interesante. Julián, por ejemplo, por tu lado.
2: Pues mira, por mi lado, personalmente, yo soy administrador de empresas.
0: Aunque tienes cara
1: de ingeniero. Tengo
2: cara de ingeniero. No sé, no sé por qué. Gamas, gamas Tengo cara de matemático de análisis. No, y fíjate que un poquito, un poquito sí, eh, nosotros lo que hacemos es tratar de de alguna manera ligar un poquito nuestra profesión con, pues con este proyecto de ritmo gourmet. Sí, David, pues como ya lo mencionaba, muy de la mano de los acuerdos, de los derechos de autor. Eh, Dani seguramente con todo el tema publicitario, de comunicación. Eh, por mi lado, un poquito más pendiente cuando hay el tema de, de cifras, de ingresos, incluso presupuestos. Eh, entonces, pues bueno, tratamos de, de, de aportar un poquito cada uno desde, desde lo que estudió en sí profesionalmente para que la banda y el proyecto de Gourmet eh, prospere cada vez más. Como lo decías, la música en Colombia pues es un, es un mercado muy competitivo eh, hay muchísimo talento, muchísimas personas que saben cantar, que saben tocar que dedican el 100% de su tiempo a esto y eso lo que hace es que cada vez tienes que exigirte más para demostrar, digamos, aquellas cualidades que no son tan fáciles de encontrar entonces eso nos obliga a nosotros a reinventarnos y a buscar cada vez eh, hacer algo que, que no esté hecho, obviamente tratando de también darle a las personas un poquito de lo que, de los ritmos que están de moda, de lo que quieren oír, de lo que quieren escuchar, pero también poniéndole pues nuestro, nuestro toque personal. Sí, muy, exacto.
1: Muy bien, chicos, y qué padre que pueden como complementar sus profesiones con la música, ¿no? Eso me, porque sí es cierto, o sea, analizando las profesiones de los tres, sí tiene mucho que ver con el ámbito musical, o sea, no es solamente crear la música. Hay un trasfondo para tener como una agrupación, una institución musical, las presentaciones, todo. Entonces, qué chilo que lo han sabido complementar. Y Rocío, me gustaría que dieras paso, por favor, a la hora cuchicuchi de este episodio, la pregunta incomodada.
0: Me, me encanta porque a Angie le pone demasiada
4: <risas> Ah,
3: sí. fíjate,
2: fíjate que de repente se está yendo como la señal
0: Ah, si no me digan
3: <risas> sí, sí o sí
0: hay así. que responder la pregunta No, igual no no es nada, nada complicado chicos A ver si bien ustedes son familias, son hermanos. Hay muchas familias que se las llevan muy bien, se apoyan entre hermanos, chévere. Hay otras como que no, o sea, varía mucho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a mí me causa curiosidad saber, y sinceros, ¿no? De verdad, sinceros. ¿Cuál ha sido ese momento de discusión, de rabia, de mal genio, de que quiero mandar todo a la con Chinchina, por alguna discusión que hayan tenido los tres, o que nos cuenten de pronto cuál sido ese momento, o qué situaciones son las que generan, porque ustedes se ven muy chéveres, muy tranquilitos, bueno, a los que nos están escuchando en Spotify, tienen que ir a YouTube para que nos vean, porque estos tres hombres eh, se ven muy relax, <ríe> y yo que conozco a Daniel, que Daniel fue el que eh, abrió como esta posibilidad para que grabáramos acá, y yo lo conozco y es súper gracioso. Creo que nunca lo vi bravo o alguna vez, pero no <risa> recuerdo. <risa> pero bueno, chicos, no, pues no
4: sé. <risa> pues tampoco sé. Me, me, hacer... me reservo el derecho a responder.
0: <risa> Sin derecho. <risa> a ver, ¿quién y, se anima?
2: Bueno, eh, momentos. Es que yo creo que no ha sido uno como puntual que marque, sino digamos en, en, en los ensayos pasa mucho pasa muchísimo que llevamos incluso horas eh, ensayando y algún tipo de error vuelve y, comete, y vuelve y se comete y vuelve y se comete y vuelve y se comete y entonces eso genera ya desesperación de que por qué la sigues embarrando en ese mismo
3: error si ya lo hemos corregido 80, 20 veces y él se pone de mamón ¿Quién es, ¿quién es el que
0: más pelea? ¿Quién es el que más molesta? ¿O ¿Quién es el que no hace caso? Van a decir que el primo porque no está aquí
3: no, no, el,
4: el, más, el más canson, sí, el más ser. canson, el más canson es David, David es el más canson, David es el que cada rato dice, pero por qué, por qué la embaraste en esto, pero por qué,
3: así. Bueno, y es que es
0: abogado, Ay, o sea, muy
3: estructurado en lo que hace. Sí, 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 eso, eso pasa factura a veces. Pero yo,
2: pero yo creo que Dani es el más fastidioso en cuanto a que... Ah. En
3: cuanto a que se le dice, ojo que ahí viene sí. esa parte, y
4: vuelve y la embarra. La, barra, la, barra. la embarra, la <ríe> eh, no No, 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 no. Qué era, pero no.
3: Yo tengo eh, otra bien, pregunta,
1: no, no. otra pregunta No, no cómo, lo acepto. ¿Ah? ¿Quién es el más rockstar del grupo?
3: Rockstar.
2: Uy, yo uh -huh. creo que Juan Sebastián.
4: ¿No? Juan Sebastián. ¿Dónde sí. está? ¿Sí? El... sí, sí, es el, 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 que, el que no está porque, porque además se dejó crecer el pelo.
2: Okay. O sea, pues sí, me hubiera me me sí. sí. no, me no, me no, ha gustado
4: no. me ha gustado que estuviera acá para que lo vieran se dejó el pelo como pero no es largo así de que vayas a los hombros todo ah, parejo sí.
1: en el video no lo lo ajá sí sí, de sí lado
4: es un mechón largo ajá. entonces es como muy el raro es ese peinado de. que se hizo. Sí. <ríe> sí, sí, es bueno, eso bueno
3: cada pero uno es con el su mar, estilo. No, no. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Chicos, ¿y eh, cuál es la importancia que ustedes le dan a cumplir ese sueño que tuvieron desde niños, ¿no? Hacerle fiel a esa ilusión que tenían de niños de la música. O sea, que porque mucha gente crece, o como dijo Rocío, escuchas tantos juicios de que la música no te va a llevar a ningún lado, es pérdida de tiempo, y vas apagando esa pasión en ti por hacerle caso a, a tu familia, amigos, gente cercana, ¿no? ¿cuál es la importancia de ustedes de seguirle siendo fiel a ese sueño de la música?
4: Bueno, pues la importancia es porque, en primer lugar, eh, lo llevamos en la sangre, la familia es muy musical, entonces digamos que, por lo menos en mi parte, lo veo como en el aspecto de que si Dios puso en nosotros ese talento, pues hay que explotarlo. Uh -huh. Entonces, claro, uno cada vez, como te dije anteriormente, se, se trata de superar cada vez más en los ensayos, en las mismas presentaciones para que cada vez salga mejor para que incluso nuestras canciones sean cada vez mejor para que incluso también a la hora de componer, de escribir las canciones sean más atractivas para el público entonces digamos que en ese mar de ideas pues sí es muy importante explotar ese talento explotar esas habilidades que uno tiene uh -huh. y pues esa es como lo más importante para decidir, llegar y cumplir ese sueño que uno se ha trazado, ¿no? Pues yo siempre he visto la música como algo muy bonito, o sea, por ejemplo, en el momento en que nos ponemos a ensayar, en el momento en que nos ponemos a, a tocar alguna presentación, incluso, incluso en el momento en el que nos ponemos a escribir, es muy bonito porque uno siente algo, o sea, ese calor de la gente es muy importante para nosotros. Y si más gente nos empieza a escuchar, si más gente nos empieza a ver, nos empieza a reconocer por el trabajo que hacemos, pues es muy gratificante porque significa también que están apreciando lo que estamos haciendo y pues las cosas las estamos haciendo cada vez mejor. Uh -huh. Entonces digamos que todo eso nos anima a continuar con el sueño y pues no dejar morir la banda y continuar y continuar y superarnos cada vez más.
0: Qué bello, Dani. Así debe ser. Y qué lindo eso es llevar... La música en la sangre, ¿no? A mí se me ponen los pelitos de punta porque yo admiro mucho a las personas que tienen esta capacidad de creación, o sea, de escribir una letra, de inspirarse, de que no todos los momentos son tan inspiradores como otros, que a veces cuesta escribir. Bueno, o sea, como que tiene su proceso creativo súper profundo y de verdad que yo los admiro mucho, chicos. Y quisiera saber, ustedes... ¿Qué proyección tienen con Ritmo Gourmet? ¿Cómo se ven de aquí a o 10 años?
2: Yo creo que para nosotros lo más importante es poder seguir haciendo música, poder transmitir lo, de alguna manera lo que, lo que nos gusta hacer a las personas. Eh, más que cómo vernos en cinco, seis años, es cómo queremos. Es decir, no, 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 hay, una, no hay una manera certera de decir cómo vamos a estar en cinco o seis años, pero si sí quisiéramos continuar continuar, hay muchos imprevistos claramente en el camino pero lo que más nos interesa lo que más eh, nos llena es poder seguir haciendo música cada vez perfeccionando más los sonidos cada vez componiendo y sacando nuevos ritmos interesantes, jugando con las mezclas. Ese, ese, digamos, ese interés muy seguramente tendrá muy buenos frutos. No sé si mañana, no sé si en un mes, no sé si en cinco o seis años, pero hay que gozarse el camino, uh -huh. el proceso, uh -huh. y muy seguramente cuando uno está haciendo las cosas bien, con gusto, con agrado, llegarán por sí solo los, los, los resultados más positivos.
3: Claro, y además que fíjate que, por ejemplo hay muchos proyectos y no solo musicales, sino de todo tipo de proyectos que le dan 10 años y no surge y se, se deprimen incluso, tien, eh, buscan abandonar y el año extra, ponle al año 11, la explota uh -huh. la totean, la sacan del estadio, entonces yo creo que Siempre es importante no desfallecer, no rendirse, continuar y continuar, seguirle dando para, pues, primero cumplir el sueño y, segundo, para que lo que uno ve a futuro, eh, a seis, siete años, que principalmente es la felicidad, se llegue a dar. Y si uno es feliz, puede llegar a a cualquier destino en la vida
1: Qué bonito, qué bonitas palabras David Y Rocío yo creo, si mal no recuerdo Ellos son los primeros artistas que tenemos En todo lo que va del podcast No sé si me falla la memoria Pero creo que creo sí Creo que
0: no, creo que no te falla la memoria Y sí, ah, sí tí, 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 <risa> Como que estoy mal bueno, sí.
1: Muchas, muchas gracias chicos Ya estamos casi llegando al final de este episodio Y como dijo Rocío es de admirar todo ese proceso creativo que ustedes tienen y como les dije anteriormente, vaciar esa emocionalidad no solo en la letra, sino también en la música, poder transmitir a todos los sentidos hasta que el ritmo gourmet te dé hambre, ¿no? O sea, todos los sentidos están de verdad llegando, qué bonito erizar la piel, que alguien diga me siento igual que esta canción, o sea, esto me está pasando o esto me pasó, no sé, está muy bonito poder ser ese, esa conexión poder tenerla y establecerla con las personas así te escuchen en China o donde sea que te escuchen poder identificarte con esa canción y ya para ir terminando que cada uno me gustaría diera su conclusión o una invitación a la gente que quizá, como dijiste, David, está tirando su sueño o ellos mismos apagándolo por decir es que llevo tantos años y no la he hecho como yo tenía pensado. ¿Qué le dirías tú a esas personas, Dani?
4: Bueno, lo importante es seguir, seguir constantemente en la lucha. Obviamente, como dijo David, hay bandas que tienen un proyecto de 10 años, no les funciona, y al onceavo la rompen, o sea, la sacan del estadio. Entonces, di tú que para tener éxito no hay que tanto definirse, bueno, sí, obviamente unos objetivos, pero pues el tiempo no está tan establecido. O sea, puede que uno crea que en dos años va a crecer y, y resulta que no se necesitaban dos, sino cuatro. Entonces, muchas veces si uno se pone a pensar en el tiempo, se estresa, se pierde, se mejor dicho, se pone muy triste, como es que se dice, se, sí, se desanima, porque pues la idea eh, se empieza a, a perder. Entonces, lo más importante es eso, es simple y sencillamente estar siempre firmes, constantes luchando, trabajando como lo dijimos anteriormente eh, tratar de superarse cada vez más, no es fallecer es lo más importante, siempre tener eh, ese sueño, o sea recordar por qué uno empezó recordar las razones que lo motivaron, a, lo motivaron a uno a empezar y con esas mismas razones que le motivaron a uno a empezar, motivarse también para continuar hasta que el éxito llegue eso es lo más lo más importante así como lo han logrado muchas 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 eh, artistas que pues en este momento están pegando no que digamos que muchos no se imaginaban que iban a estar donde están pues uh -huh. con el esfuerzo que hicieron pues mira ahora lo que son entonces pues quién dice que en un futuro uno no pueda ser igual o las personas que nos están escuchando lo mismo quién dice que en un futuro no vayan a poder lograr lo que quieren lo que se basa y lo que se necesita es mucha perseverancia. Así es.
1: ¿Ustedes, chicos, cómo les gustaría terminar?
2: Bueno, no, yo, yo quería como complementar un poquito lo que decía Dani y, y, e invitar a todas las personas que nos están escuchando que esto aplica para cualquier tipo de proyecto que tengan en, en su vida, no solo la parte artística, sino familiar, profesional, cualquier, digamos, ilusión, objetivo que las personas tengan lo más importante es, obviamente, sin, no, sin perder el, ese norte y ese objetivo final, gozarse, como decía yo anteriormente, gozarse el proceso, gozarse el camino, aprender de los errores que se van cometiendo. Bueno, no desfallecer nunca, porque digamos que esa es la esencia de todo, ¿no? El sacrificio y, y, y las ganas que uno le imprima a cada proyecto, sí o sí tienen que traer buenos resultados.
3: Y que nada es fácil, ¿no? nada es fácil, nada va a ser fácil siempre van a haber muchos obstáculos van a haber momentos en que uno quiera retirarse, abandonar pero puede que en ese momento uno esté más cerca incluso de lograr las cosas entonces sí, lo importante es continuar siempre
0: Bueno chicos, yo para ustedes, para ir cerrando eh, tengo una palabra y es que son muy valientes por hacer todo lo que hacen con sus eh, profesiones de la mano, con esta vocación tan linda que tienen por la música, por todo este, eh, yo digo, esta pasión que le meten, que le ponen a cada canción, a cada video, a cada toque, concierto, bueno, a donde vayan de verdad llevarle este mensaje a las personas, conectar con las personas, y como son valientes, y esta canción que ustedes tienen ya que es un éxito, que la escuché, me pareció súper linda. Que se llama Valentía. Quiero que, David, nos puedes regalar un, una partecita de esta canción y nos dicen quién la, quién la compuso, bueno, si sí, quién la escribió, eh, en quién se inspiraron, qué
3: onda con esa canción. Bueno, un pedacito de la canción dice: Ojalá tuviera valentía para disimular. Esto que siento por ti no es extraño ni es casualidad. Yo te pregunto si tú sientes algo, algo de verdad, porque no creo que en esta vida sea posible dejarte de amar. ¡Qué bonito! Sí, <risa> sí. Qué bien, si quieren
1: escuchar qué bien. más, está en
3: YouTube.
2: Okay.
1: ¿Cuál es, sí, si ¿Cómo nos encontramos más? en YouTube?
3: Bueno, en YouTube... Y en todo lado sí. nos van a encontrar como Ritmo Gourmet, ya sea Spotify, Deezer, todas las plataformas musicales, todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, como Ritmo Gourmet siempre. Y pues como dato curioso de valentía, un amigo mío llamado Santiago de Serra me dijo, si yo escribo algo, ¿ustedes pueden volver la canción? Yo le dije, claro que sí. Entonces, él escribió la mayor parte de la letra yo digamos que le hice unos, unos ajustes, la puse más, pues más para volverla a una canción y ya pues, todo Ritmo Gourmet nos reunimos y empezamos a darle a la música y salió Valentía. Le color y se cocinó y quedó chévere. Y quedó Gourmet. Quedó Gourmet, sí?
0: <risa> <risa> quedó, quedó sabiendo rico. Bueno, o, eh, oyéndose rico. <risa> No, chicos, muy talentosos, de verdad, ustedes tienen un talento enorme, sigan así, los felicito, de verdad, van por muy buen camino, ya aquí te, seremos dos fans sí. <ríe> eh, de ustedes, los queremos ver eh, muy lejos, o sea, los queremos ver grandes, haciendo lo que aman, de verdad, rompiéndola con muchas más canciones que vienen, y bueno, siendo un éxito en Colombia y en todo el mundo, porque yo sé que ustedes van a llegar a lugares donde no nos imaginamos, porque bueno, esa es la posibilidad de la música y ahora con todas las redes sociales que, miren, a nosotras nos escuchan como dato curioso, nos escuchan hasta ay Angie se me fue la palabra Kirguistán
1: Okay. Sí. Hay, hay países ah. innombrables pero hay unas estadísticas ya, ya,
4: hay. Ya, ya. Ah, sí, entonces, saludos a los de Kirguistán
3: saludos a todos ellos saludos pues ya la gente de Kirguistán uh -huh. ¿Cómo se dirá no uh -huh. se, uh -huh. se dirá hola en Kirguistán <risa> él sabe, así con
1: la mano <risa> <risa> muchas gracias chicos muchas muchas gracias fue un episodio muy divertido diferente y divertido y pues cuando quieran volver a estar en este espacio, es suyo, cuando quieran, ya somos compas y parceros todos, que venga Juan Sebastián también, con su melena, aquí a, a estar con nosotros, a disfrutar, a reírse y a platicar más y motivar, yo creo que algo muy importante, Rocío, sea el tema que sea, siempre dejamos una reflexión al final, entonces lo que yo me llevaría y lo que yo le diría a la gente es que se animen y que sean perseverantes, eso en resumen sería como... Lo que yo me llevo de ustedes, chicos, y como dijo Rocío, ya tienen una nueva fan mexicana. Sí,
2: ah, qué
4: bueno, gracias.
2: No, en verdad,
4: muchas gracias. gracias
2: muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muy agradable. Eh, la entrevista, que más que una entrevista se tornó como una conversación fluida. Uh -huh. Y bueno, súper chévere de nosotros también, todo el apoyo el apoyo para que este podcast y, y todo lo que ustedes hacen sea escuchado por cada vez más y más personas.
3: Que ya sean 25 personas en Kirguistán, que la escuchen. Por favor. Cada vez, cada vez crezca más. Y no, sí, claro, muy, muy agradecidos por el espacio, por las palabras, por el rato entre compas y parceros, que estuvo muy bueno y, sí, no, eh, ya también tienen tres y más uno, nuestro primo, cuatro fans <risa> en Colombia, en Bogotá sí. que, que las van a escuchar, las van a apoyar y las van a compartir también. Muchísimas mm,
0: gracias. Muchas gracias, qué bonito, chicos. Sí. Muchas ya gracias, los
3: oyen, de
2: verdad. Ya nuestras redes, ¿no? Sí, ya nos cuenta, ya sí. Contamos, sí. sí
0: Aquí abajito en YouTube, en la cajita de comentarios, les vamos a dejar sus redes sociales con el link para que vayan directamente con el enlace y los empiecen a seguir. De verdad uh -huh. que la música maravillosa. Aquí les dimos un abre bocas, pero allá se la pueden eh, la pueden escuchar completica en YouTube, y bueno nosotras también nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Entre Compas y Parceros, en Spotify Entre Compas y Parceros también, estamos también en Anchor, así que mejor dicho nos vemos por todas las redes, no tienen excusa de no estar conectados con nosotros así es, sí. muchas gracias a todos y a ustedes compas y parceros esperemos
1: que les guste este episodio y nos vemos la siguiente semana, besitos para todos, besitos chao, chao.